0: Buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Conoja013, tu podcast de anime en español. Voy a ser sincero, no podíamos resistirnos al hype con Cyberpunk Edge Runners, el anime de Netflix que ha causado sensación y del que todo el mundo está hablando. En Conoja013 solemos reposar más los conocimientos, solemos esperar a que nos haya bajado un poco el suflé y a partir de ello poder hacer un veredicto. Pero la realidad es que Nozumi y yo hemos visto el anime, nos ha encantado, nos hemos subido a la cresta de la ola y de ahí el motivo de que estemos grabando este podcast solo unos días antes de que salga a la luz para todos vosotros. Así que sin más dilación, vamos a entrar ya en materia, pero por supuesto siempre toca saludar a mis amigos de infancia, en este caso Nozumi. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Satoshi? Pues no lo has podido explicar mejor y hacer mejor entrada porque la verdad es que... En... En especial a ti a mí nos ha cautivado y nos ha pegado un buen viaje este anime. En mi caso de la nada, porque no esperaba nada de él. No estaba muy al tanto tampoco de cuándo salió ni nada. Simplemente lo encontramos, dado que Netflix también lo promocionó bastante. Y nos hemos llevado un sorpresón que la verdad ojalá no lo hubiéramos llevado antes.
0: Por supuesto que sí, la verdad que yo... Fue algo parecido, ¿no? Pues a través de redes sociales ves que mucha gente está hablando de ello... También en nuestro tweetline de conoja 013 que la gente a la que seguimos hablaba de ello continuamente, era un no parar todas las buenas críticas que estaba recibiendo, y por tanto, pues creo que los dos decidimos empezarle, y nos cautivó enseguida. Creo que no es un anime que necesite de los 10 episodios que tiene para engancharte, sino que a partir del primer episodio ya te queda con ganas de, de volver a ver el siguiente, y en mi caso, de incluso volver a ver la serie completa, para ver si no me he perdido de detalles y si me he enterado de todo
1: correctamente. Sí, sí, sí. Yo no he llegado a verla alguna segunda vez como tú, pero... tal cual has dicho, es acabar el primer episodio y necesitas ver el segundo, necesitas ver qué pasa porque... aunque sea un anime muy cortito y un anime cerrado, en cada capítulo, aunque dure un tiempo determinado, recibes muchísima información. Muchísima. Y eso hace que te pique, que te cree hype y que necesites saber más y más y más. Si eres de las personas que le gusta verse un anime Tranquilo y no quemarle en un día con esto vas a tener un problema porque vas a necesitar saber qué pasa automáticamente según acabas el episodio Así es Y Nozumi, permíteme como siempre para que nuestros oyentes también
0: pongan al día para que si hace tiempo que no ven este anime aunque como decimos es bastante reciente pero por si acaso escuchan el podcast dentro de unos meses vamos a ponernos en contexto y vamos a explicar brevemente para que todos tengamos el marco de referencia sobre lo que vamos a hablar Estamos en el año 2077 y la humanidad ha sufrido una gran revolución tecnológica. Sin embargo, hay estigmas que se mantienen. David Martínez es un joven cuya familia tiene pocos recursos. Su madre está pluriempleada y trafica en el mercado negro para poder hacer frente a las facturas y la academia de alto nivel a la que acude David. Sin embargo, tras la muerte de Gloria, su madre, debido a un trágico accidente y a una sociedad en la que el dinero dicta tu acceso a la sanidad... David se tiene que enfrentar en primera persona a su futuro, tomando el camino de la delincuencia y el mercenarismo, como única vía para su supervivencia. Este camino está ligado a la psicosis mental y a vivir al límite de la muerte en todo momento. Nozumi, antes de profundizar en el anime y porque ya me lo has contado de manera privada en primera persona hay un detalle sobre, sobre Cyberpunk que es que no viene de un manga sino que viene de un videojuego un videojuego que además en su momento causó mucha sensación tanto para lo bueno como para lo malo y que tú viviste en
1: primera persona Eso es, tal cual Hay una productora de videojuegos que se llama CD Projekt Red que es el creador o la creadora ni más ni menos que de The Witcher una saga de videojuegos que ha ganado varias veces el premio mejor juego del año, el premio a tal, el premio a cual, un montón de premios, galardonadísimo y merecidísimo, porque es un juego espectacular. Y entonces, cuando acabaron de producir y de desarrollar CD Projekt Red, decidió en 2012 empezar con un juego en primera persona esta vez, en el que seas libre de hacer cualquier cosa en una ciudad con una vida increíble, y en el que puedas vivir prácticamente como una realidad virtual y vivir un juego de rol, un RPG, como nunca antes. Como bien he dicho, se empezó a desarrollar en 2012, que ya se anunció en 2012 que iban a crear este videojuego, y se estrenó en diciembre de 2020, ocho años después. ¿Qué pasó? Que durante esos ocho años, y en especial el último año, entre trailers, anuncios, eh, notas de desarrolladores, etcétera, etcétera, se creó un hype increíble, además con lo que mostraban, cumpliendo todas las promesas que habían ido diciendo a lo largo de los años, de que el juego iba a, iba a hacer tal cosa, iba a conseguir esto, ibas a poder hacer esto, lo otro... Y como decía, en diciembre salió el juego, hubo muchísima gente que se lo compró de salida, millones de personas, millones de dólares de beneficio del primer día, yo fui una de esas personas que se lo compró el primer día, y nos encontramos con una de las mayores cagadas de la historia de los <risa> videojuegos. Un juego que llevaba 8 años... En producción de una compañía o de una productora con mucho dinero y un juego lleno de bugs en el que los coches corrían por el aire, de repente se caían todos los frames, de repente la ciudad desaparecía, estabas en algo subterráneo parpadeando y se craseaba el juego. Todos estos errores, encima no es que se fueran minimizando o se fueron cortando, es que encima aparecían más y más y más bugs, sobre todo en consola, hasta que al final, con el paso del tiempo... Se fue arreglando todo y llegamos al momento del anime. Como estaba tan mal, decidieron tomar otro rumbo que era cómo podemos levantar esto. Nos hemos metido en un pozo sin fondo, tenemos que salir de aquí como sea. Entonces, no sé muy bien cuándo entró Netflix a... en juego, pero decidieron crear un anime para levantar el videojuego ya arreglado de todos los problemas. Era como para devolverle otra vez a la vida, lo cual ha conseguido, por cierto. Entonces Netflix decidió colaborar para hacer un, un anime con CD Projekt Red y el resultado ha sido espectacular, ha sido buenísimo porque ha conseguido llevar parte de la historia que, te puede, que se puede dar en el videojuego a un anime y que está muy bien porque todo lo que pasa en el anime lo puedes hacer tú en el videojuego y una nota a resaltar es que el anime no... o sea, no necesitas jugar al videojuego ni saber su lore y su historia para ver el anime, son totalmente independientes así que se complementan muy bien. Y, como decía, ahora es un momento perfecto si has visto el anime para empezar en el juego, porque está muy bien.
0: Un poquito parecido por lo que nos contabas, Nozumi, a lo que sería Arkane, ¿no? En el sentido de que, si juegas a League of Legends, la serie te complementa mucho y vas a tener mucho background, pero no es necesario jugar al juego para darte cuenta de que Arkane es una pedazo de serie, un pedazo de anime.
1: Eso es. Si tú ya has jugado al juego con anterioridad, lo que te va a pasar es que durante la serie vas a saber percibir detalles... Por ejemplo, saber que la moneda ya se va a Nedis, esas empresas como Arasaka o Militech, que ya están consolidadas, ya sabes co por qué el mundo funciona como funciona en el anime. Pero que si te metes de primeras al anime, como te ha podido pasar a ti, Satoshi, son, de son detalles que simplemente durante el anime vas conociendo y ya está. No tiene más vuelta de hoja. Pero bueno, sí, como tú ponías el ejemplo de, de Arkane, si ya vienes con una base de antemano, pues eso ayuda.
0: Perfecto. Nozumi, ¿te parece si hablamos primero de esta sociedad de 2077, esta sociedad futurística, que los implantes tecnológicos, cibernéticos están a la orden del día? Estos implantes, en todos y cada uno de los casos, aunque la gente no lo crea, acaban llegando a la ciberpsicosis, ¿no? lo que sería este estado de trance en el que ya no eres consciente, no tienes control sobre tus movimientos, pensamientos o acciones. ¿Qué te parece esa sociedad? ¿Cuál es tu primera valoración sobre ella? Ya no solo de lo que se ve en el primer episodio, sino de lo que se ve a lo largo de, de los 10 episodios.
1: La humanidad ha perdido el rumbo tecnológicamente hablando porque se ha ido de madre. O sea, obviamente, y yo quiero que, siga, que sea así en la realidad, todo tiene que progresar y tenemos que seguir adelante. No veo mal los implantes tecnológicos pero yo creo que con un límite y teniendo siempre en cuenta tu salud o el riesgo que pueda acarrear. Al ver cómo se da en la sociedad del anime, en la que se ha corrompido todo, el mercado negro es increíble, lo mezclan con drogas, lo mezclan compras de conciencias, con compras de memorias, con compras de sentimientos, incluso puedes acceder a los datos mentales de una persona, hackearle y recuperar todos sus datos, o robar, mejor dicho, todos sus datos, pues yo que sé, bancario, su vivienda, qué contactos tiene, eh, qué va a hacer, quiénes son sus familiares, etcétera Entonces, mediante la tecnología y el progreso, en este anime se ha conseguido justo lo opuesto a lo que pues la humanidad o la sociedad quiere, que es más seguridad y más futuro, y en este caso pues es justo lo contrario, una inseguridad terrible, en la que muchos chicos, como nuestro protagonista Day Martínez se ve envuelto, pues en un mercado negro y en unos bajos fondos y en la delincuencia, y que encima saca un, un provecho, tanto él como su pandilla, buenísimo.
0: Hay dos puntos de lo que has dicho, o un punto y una palabra clave, que es lo que me hace a mí tener mi análisis. El, el punto es justamente lo que decías, que todo lo que en principio nos tiene que traer la tecnología desde el punto de vista positivo se ha deteriorado y hemos pasado al lado completamente opuesto, sin embargo un detalle que me llamó la atención es que tecnología no se ha sobrepuesto al hombre, es decir, el hombre o la humanidad no está sometida a unos robots, sino que de manera indirecta somos completamente dependientes de esta tecnología, pero no es tanto un colapso de los robots que simplemente nos tengan a su merced. Ese sería un, un detalle para complementar lo que has dicho. Y la palabra clave para mí en tu discurso es con la palabra drogas, porque decías que hay un mercado alternativo en el que se trafica no solo con estos implantes, sino que se trafica con información y se sigue traficando con drogas. Para mí, esta realidad que nos propone Cyberpunk, sobre todo cuando la relacionan con que te haces más fuerte o te hace sentirte más fuerte, que puedes seguir incrementándolo, pero que sabes que en algún momento vas a caer al pozo, a la ciberpsicosis, como llaman en el anime, y que aunque tú creas que eres distinto y que puedes aguantar más que el resto y más tiempo vas a caer, para mí es un ejemplo clarísimo, letra por letra, de lo que a día de hoy en nuestra sociedad serían las drogas, o lo que llevan siendo las drogas mucho tiempo en nuestra sociedad. Es decir, toda la gente que, que consume drogas, que lo ves en documentales, que te puede tocar más de cerca, más de lejos, todos empiezan consumiendo esas drogas por una inseguridad, igual que en Cyberpunk, que todos empiezan con un implante por una inseguridad, todos, en el caso de la vida real, sienten, que lo que le ha pasado al resto de gente, a ellos no les va a pasar, que ellos tienen control, exactamente lo mismo le pasa a David Martínez, o a David Martínez, y todos acaban sucumbiendo, más tarde o más temprano, por hacer un uso continuo, o por hacer un uso excesivo, que van incrementando a lo largo del tiempo, todos acaban cayendo en el pozo, y eso pasa en la vida real, con la drogadicción, y pasa en el anime, con los implantes tecnológicos, es que es, completamente los mismos ejemplos, los mismos discursos, las mismas frases, las mismas excusas, las mismas motivaciones para seguir incrementándolo, lo que me están proponiendo en el anime con fortaleza e implantes tecnológicos que lo que vivimos a día de hoy en 2022 o en el siglo XXI, mejor dicho, con el tema de las drogadicciones.
1: Además, a mí un punto a resaltar que me da mucho la atención fue, por ejemplo, muere la madre de, de David al principio la llevan al, a este doctor raro y aquí, en esta sociedad, tú pagas por un servicio médico y dependiendo tu clase social o el dinero que puedas aportar vas a tener una, un nivel médico al que acceder y en este caso, claro, como David y Gloria todo el dinero que gana ella con esos trabajos y el mercado negro va para pagar la escuela de David pues no tienen un duro para pagar ni el apartamento donde viven, ni pues un seguro médico, o como lo quieras llamar. Entonces, cuando lo operan, le dice. sale el doctor, le dice que, bueno, que es el nivel más bajo que puede. que han pagado, que tienen para optar, y que, bueno, que a ver cómo sale. Que está mal, pero que a ver cómo sale. Y nada, al poco vuelve a salir el médico y le dice. que su madre ha muerto. y que, mala suerte, que lo que han pagado da para lo que da. A mí eso me pareció, me pareció muy fuerte. Se basa en eso, en el dinero, el dinero y el dinero. Y si eres de clase baja y no tienes cómo implantarte y cómo salir adelante, vas a tener lo mínimo, incluso menos, con consecuencias como esta. Y eso encima va a hacer que tú caigas otra vez en ese mundo de drogas o de implantes para intentar salir de él. Es como la pescadilla que se muerde la
0: cola. Sí, sí. Por suerte... Para los que nos estéis escuchando por el acento, creo que queda bastante claro. Nosotros vivimos en España, entonces aquí tenemos seguridad social universal y gratuita. Es decir, todo el mundo tiene acceso a la sanidad. Pero en países al otro lado del océano Atlántico, Estados Unidos, esto ya pasa. Esto que comentabas, eh, Nozumi, ya pasa de el acceso al sistema sanitario, seguros privados, quien más tiene, tiene prioridad, tiene distintos servicios, y esto hace que la gente con menos recursos el caso de Gloria y David Martínez, tengan que buscarse alternativas para o no caer enfermos, o sacarse un dinero extra para poderse pagarse un seguro privado. Entonces todo esto es lo que, justamente lo que dices tú, que es la pescadilla que se muerde la cola. Que Gloria tenga que estar pluriempleada, eso crea que tenga más facilidad a, a enfermarse, a tener tipo de problemas, y un detalle que a mí me pareció muy chocante, y que todavía me sigue poniendo los pelos de punta, que es justamente la continuación de donde tú te has quedado, que es cuando David decide incinerar a su madre y las cenizas caen en una máquina como la que te puedes comprar un Red Bull, un Kit Kat o un sándwich. Es decir, es, es un vending machine de toda la vida y a él le caen las cenizas a través de ahí. Me pareció súper chocante y de una frialdad que en ese momento de duelo, que en ese momento en el que David lo que necesita es por lo menos una persona que le trate con humanidad y que trate a su madre con humanidad,
1: que las cenizas caigan de una máquina es durísimo. Hasta a ese nivel llega la sociedad en la que viven y precisamente ese detalle si las cenizas de tu persona querida, en este caso tu madre, te caen pues lo que dices tú, de un vending machine de una máquina que metes un euro en nuestro caso, para comprarte una chocolatina, es que eso es el pan de cada día, pero a cada momento, o sea, la de personas que pasarán por ahí a recoger las cenizas de, de sus seres queridos y no tienen ningún respeto por por ese duelo o, o esa preocupación por la por el reconfortar a la persona dolida en este caso por la muerte de sus seres queridos no existe en, en, no existe en el mundo en el que vive David Martínez ojo no existe en esa clase social o en esos barrios bajos ahí no existe en la, ya en, en clases más altas en, en el mundo corporativo y demás, a ella sí pero a lo que voy es que en las clases bajas quieren que siga así y son auténticos guetos porque son auténticos guetos y la verdad sí, fue mucho cante, mucho cante esa escena
0: entonces la solución es la delincuencia y la solución es que el último implante que Gloria iba a vender en el mercado negro o el siguiente mejor dicho David lo que hace es en vez de venderle Va a Doc Reaper y le dice: implántamelo a mí, que a partir de ahora yo voy a ser un mercenario a sueldo. Y voy a empezar a delinquir con el único propósito de poder sobrevivir y de tratar de ascender en el, en el ascensor social, que era el sueño de mi madre, que yo tuviera un futuro. Y a partir de aquí es donde empieza la trama más de acción.
1: Cuando se encuentra David el Sandevistan, la columna vertebral sí. metálica que es un implante militar un prototipo un prototipo de implante militar como bien comentaba Satoshi pues decide acudir al Reaper Dog a que le, se lo implante y él le contesta que su cuerpo no lo va a aguantar pero que él se lo implanta y se lo va a implantar gratis eso sí, si acude a él para que se lo quite se lo queda total que para sorpresa de todos en especial de David adapta, o sea, se adapta tanto el, este sistema que se ha implantado como él al propio sistema se adaptan muy bien y es capaz de usarlo. Eso sí, con un número limitado de veces al día que luego él descubre cuántos son, pero principalmente cuando se lo pone lo hace un poco buscando venganza por un chico que se metió con él en la, en la escuela. Es decir, él era un pari allí porque la escuela es una... una vamos, la escuela, la academia... Es una cadena para gente muy, muy, muy adinerada, gente hijos, hijos de gente muy poderosa, dueños de corporaciones que dominan pues esa sociedad. Y él es un paria porque es pobre. Entonces no entienden por qué está allí. Y claro, hay un día en el que pues un chico que tiene él sus propios implantes, que son como una especie de puños de Kung Fu, ahora no, tiene un nombre, ahora no me acuerdo exactamente, le pega una paliza. Es el Bully, y cuando él se pone este implante, el Sandevistán y va por él, pues le, le machaca, porque hace como una especie de super velocidad, se convierte en Flash, y le da, pues un palizón. Pero resulta que este chaval, su padre, es el dueño de Arasak, el creador del implante que lleva David. Y están creando, están creando un prototipo, me, mucho mejor todavía, y al ver el vídeo de la cámara de seguridad, el padre ve que David puede que sea capaz de soportar ese exoesqueleto, que es una especie de, de esqueleto metálico enorme. Y ahí es cuando empieza toda la trama de seguimiento que tienen con, con David. Aquí
0: es donde entra en juego Main y toda la tropa de Edge Runners. Lucy, Rebecca, Falco, todo el grupo que acaba siendo el elenco principal por, el parte, por la parte de, de los buenos, podríamos decirlo y donde conocemos sobre todo a dos personajes que yo creo que son los que llevan el protagonismo dentro de este grupo, que es Main en su función de líder, en su función también un poco de mentor de David, que no es mentor como tal, pero sí que es el que le salva en bastantes ocasiones de la muerte en primera persona, y sobre todo Lucy en esta primera función, que es una escena que también a mí personalmente me impactó mucho, en el que ella se abre, ella... Le dice que su sueño es estar en la luna porque se están financiando viajes a través de unas gafas como de realidad virtual, realidad aumentada. Ambos viajan a la luna y todo es una trampa para hacer tiempo hasta que llegue Maine porque este Sandevistan que se ha implantado David en realidad era para Maine. Y la única manera de pagarle, porque no se lo puede quitar, es formar parte de este grupo de mercenarios. Entonces, sobre todo estos dos personajes, yo creo que Lucy y, y Main, por razones muy distintas, son los que se llevan el protagonismo, y aquí empieza la, lo que sería la primera parte del anime, hasta la muerte de Main, lo que sería el David más adolescente, podríamos decirlo, en el que lo que vemos es casi casi a misión por capítulo, ¿no? Es mucha, mucha velocidad, mucho dinamismo, siempre pasa algo, siempre en todas las misiones parece que... David la caga, pero no del todo, y tiene que venir Main o el resto del equipo a ayudarles, y que yo creo que simplemente lo que están haciendo es crear mucho hype, metiéndonos evolución de todos y cada uno de los personajes, para que ya tras la muerte de Main arranque la segunda parte, donde tenemos al David adulto, ya emparejado con Lucy, ya jefe de la banda, en el que nos van a venir una cantidad de giros de guión que no esperamos, y una realidad... Dramática que yo personalmente no preveía, y aquí pensaba que iba a ser un
1: anime mucho más de acción. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sí, que es verdad que me sorprendió un poco la muerte de Pilar, o Pilar, que es el hermano de Rebeca, el, el que tenía los brazos más largos, cuando le mata un hombre con muchos implantes que tiene, está sufriendo de ciberpsicosis, y le molesta a Pilar, va, se acerca a él. Y este tío pues le... Me parece que le pega un disparo así debajo de la barbilla y le vuela la cabeza. Así de la nada. No, no fue... La serie no te construyó el momento para que este personaje muera. Fue de la nada. Eso me sorprendió mucho porque no me lo esperaba una serie como esta. Y yo creo que ahí fue un punto de inflexión también para David. Porque ahí él... O sea, este elemento fue a matar a Lucy. Entonces él usó el Sandvistán para ir a matarle. Pero es como que se queda ahí a media tinta. Y tiene que llegar main para rematarle, que le pega un puñetazo y le explota la cabeza. Lo que me estaba gustando mucho que estabas describiendo Satoshi es cómo entran en juego tanto Main como Lucy. Me gustó mucho cómo se fue formando este vínculo con Lucy, este vínculo amoroso, porque está claro que ella también siente un cariño especial por él desde el primer momento que se conocen y Main, yo sí le considero un mentor de él, porque pese a ser el líder y hacer las misiones que tiene y que al final se le va, acabe yendo la pinza prácticamente de, al 100% ¿no? del todo precisamente por esos errores que decías tú que cometía David que la cagaba pero no, al final no tanto, no parecía que tal era Main el que le enseñaba a ser más duro o a hacer esto de esta manera o a que no le pisoten porque está haciendo esto y tiene que hacer esto otro etcétera, etcétera, etcétera le enseña cómo funcionan los bajos mundos, cómo funciona la pandilla le promete que si algún día muere él se quedará con sus manos con los implantes de las manos cuando, imagino que ahora hablaremos de ello, en la escena de que muere Main, efectivamente, cuando muere Main y muere otro personaje que ahora mencionaremos también, David, consigue las manos de, de Main, pegamos ese salto en el tiempo, en el que él ya, como comentabas, es el líder de la banda, es un mercenario muy reconocido, hay, o sea, tiene incluso fanáticos, y hay gente que quiere trabajar con él de primeras, como decías, es una serie que... Parecer, o sea, viene de parecer una serie de acción, un anime de acción que te va a entretener, que vas a decir, bueno, pues está guay, es chulo, bueno, son 10 capitulillos para echarme dos tardes. Bien, a, de repente un dramatismo, unos giros de guión, como comentabas, una trama con una historia súper argumentada, con un montón de trasfondo, un montón de hilos desde detrás. La verdad es que Netflix y, y, y Cyberpunk o CD Projekt, chapó.
0: Uh -huh. y pasemos si quieres a hablar de, de esta escena que marca el punto de inflexión de la serie que marca el salto temporal en la serie que viene propiciada por la muerte de Maine recordemos simplemente por contextualizar entra en ciberpsicosis ya habíamos visto algunos episodios de ciberpsicosis anteriormente muy leves, entonces ya empezábamos a notar que Maine estaba al límite de llegar a este punto en el que no, es con, no tiene control sobre sus acciones y bueno, pues en, en una misión lo que tienen que hacer es cargarse a todos los que encuentran, y Main entra en este periodo de ciberpsicosis en el que no es capaz de distinguir cuál es la misión, quiénes son sus compañeros y quién es el enemigo, y finalmente tiene como un pequeño punto de lucidez en el que trata de conseguir que Dorio, su pareja, escape, que también habla con David y le obliga, entre comillas, a que active el Sandevistan Vistán para escapar, mientras él se inmola para que la misión salga adelante, y yo creo que también, y esta es la clave, entendiendo que él ya no tiene cura. Creo que el anime, sin decirlo y sin verbalizarlo, por las expresiones, que no, que mucha gente eh, se ríe cuando hablamos de lo que puede transmitir un, un dibujo, ¿no?, un anime, pues yo creo que aquí lo hacen muy bien porque esa mirada de main, esa, ese cambio de voz que tiene, te hace entender que él se ha dado cuenta que ya no tiene cura, entonces como no tiene cura, y como sabe que los episodios de ciberpsicosis cada vez van a ser más frecuentes y más intensos, decide inmolarse para poner a salvo a su pareja y al resto de sus compañeros y poner también a salvo a esta persona a la que ha estado proporcionando aprendizaje o tareas de, de, bueno, pues de tener un mentor, que es David Martínez, que es al que además consigue, como bien decías, quedarse con uno de sus brazos una escena muy trágica en la que va en el coche, en el asiento del copiloto, completamente abrazado a una mano gigante, ¿no?
1: Sí. Todo viene en esta misión porque se enteran de que Jimmy Kurosaki, el que crea estas realidades de asesinos en serie, que mucha gente compra para... Eh, son chips que se incrustan en la cabeza para vivir en una realidad en la que un asesino que ha sufrido de ciberpsicosis ha peleado contra la policía o bateras militares, lo que sea, y quieren vivirlo como si fueran ellos mismos, este tío crea esas realidades y las vende. Entonces, el dueño de la mayor corporación que existe en el mundo, en este mundo que se nos presenta, Arasaka, es un adicto a comprar estas realidades a este hombre y nuestros protagonistas se enteran del tema. Entonces, deciden crear una situación en la que él quede con este dueño corporativo y le raptan, porque claro, ellos quieren sacar toda la información posible de este hombre. Bueno, Mediante tramas en las que uno mata a otro, el secuestrado, el dueño de Arasaka, de los implantes que tiene en la mano, empieza a disparar a, a diestro y siniestro, se activa una alarma en la que viene el equipo de Trauma, que el equipo de Trauma es como la policía militar de élite que vienen a reducir a estos... Superhumanos soldados con ciberpsicosis que son imparables. Entonces, este equipo tiene las armas y el entrenamiento necesarios para lidiar con ellos. Y como bien decías, le da otro episodio de ciberpsicosis a, a Main en el que se carga justo la persona que quería sacar información, este dueño de Arasaka. Dorio, su novia, intenta, o su amante, intenta tranquilizarle, intenta que vuelva a la cordura. No es el caso. Y Dorio, por estar justo delante de de Maine pues recibe dos tiros en la cabeza. David también está por allí, porque Lucy estaba intentando entrar en la cabeza de este dueño de Arasaka. Y es cuando entra la situación y esa escena en la que dices tú, en la que Maine sabe que va a morir. Que es su momento de morir. Sí, sí. Y le, y le dice a David que salga allí con esa mirada y ese tono de voz que nos dejó a todos de hielo.
0: Sí, sí. Porque es una escena muy dura, ¿no? Y ya lo hemos hablado en anteriores episodios el camino del héroe, ¿no? Y entonces aquí se vuelve a cumplir, pese a ser 10 episodios, que el desarrollo es muy limitado, aquí es un paso muy claro del camino del héroe de David, ¿no? Que es la muerte del mentor, y que ahora a él le toca dar un paso hacia adelante, y relacionarse de manera directa con Faraday, que Faraday al final es el antagonista puro y duro del anime, que es verdad que le conocemos mucho más en esta segunda parte, una vez que ya no está main pero que sabemos que es la persona que contrataba a Main y a sus amigos y a sus compañeros para que hicieran estas misiones de mercenarios. Esta muerte de Main, además de trágica, lo que hace es que se cumpla un camino más del, del camino del héroe y que a partir de ahora tengamos un salto en el tiempo y David sea una persona adulta, sea una persona muchísimo más musculada, que le vemos ya la cara con unas facciones como que ha habido algún tipo de implantes, algún tipo de mecanismos para aumentar su musculatura, aumentar su tamaño. Es verdad que sigue teniendo el sandevistán y que sigue teniendo la chaqueta de primeros auxilios de, de su madre, pero ya vemos una persona que simplemente en los gestos ha pasado de ser una persona bastante eh, naif, poco como ingenua, a una persona con confianza, con una mirada muy determinante, que sabe lo que quiere y que sabe lo que tiene que hacer para conseguirlo.
1: Sí, 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 porque como bien decías, Faraday es director de la orquesta, podemos decir. Es el que consigue todos los trabajos para Main, para su grupo, y cuando este muere, el que entra en contacto directo con él, como nuevo líder de la banda, es David. ¿Qué pasa? Que Faraday es muy listo y siempre quiere más. Él quiere subir a un escalafón más y llegar a ese nivel corpo, creo que se llama, dentro del juego, y dentro del lore de de lo que es todo cyberpunk en el que ya no va a depender de la clase baja social y solo se va a relacionar pues con esta gente de dinero y de poder qué pasa que para ello tiene que hacer muchas traiciones verse envuelto en muchas situaciones y consigue o sea consigue que Kui traicione a su equipo para secuestrar a Lucy dado que Lucy ha descubierto arasaka esta corporación esta corporación esta empresa que decíamos quiere Conseguir a David de alguna manera para instalarle el, este exoesqueleto que hablábamos al principio del podcast. Correcto. Faraday se entera de todo esto y monta una artimaña ter terrible en el que él, que es eh, que trabaja para Militech, les traiciona, hace como una especie de doble espía, cuenta todo lo que sabe a Arasaka, entonces ahora trabaja para Arasaka sin que lo sepa Militech y tienen una emboscada. Bueno, consiguen secuestrar a Lucy mediante la traición de Kiwi. Y tienden una emboscada al grupo de sé Nozumi, para aquí un segundín
0: Hablemos del pasado de Lucy, antes de meternos en toda la traición, ese momento en el que David se va a poner el exoesqueleto y le va a dar la ciberpsicosis. Ahora vamos con ello, pero para seguir el orden cronológico que estaba siguiendo, que era perfecto. Cuéntanos sobre el pasado de Lucy, que ese sí que es más canon en el sentido de que se da en más animes, pero cuéntanos sobre ello. Pues básicamente el pasado
1: de Lucy es como... Los juegos del hambre, digamos, es una especie de Royal Rumble en los que esta corporación, Arasaka, robaba niños, niños que no iban a reclamar nadie, y les, les querían convertir en este tipo de cyberpunks, los Edge Runners, que son usuarios capaces de adentrarse en la mente, mediante los chips y la tecnología, como decíamos, en la mente de los demás, pues eso para sacar información, hackear, kiwi, es otra de ellas entonces qué pasa que el si tienen una no se sé puede llamarlo un grupo de niños una clase iba a decir en la que les venden al principio de todo como que van a conseguir ser esto y van a, a enseñarles y transformarles en, para ser los mejores edge runners del mundo pero eso acaba siendo pues un, un baño de sangre porque las pruebas son terribles les obligan a pasar por la ley del más fuerte, en la que si no superas esta prueba y mueres, pues es que no valías. Y al final los niños, después de muchísimo tiempo, montan como una especie de revuelta en la que intentan escapar. A muchos los matan en este intento fallido. Y la única que consigue escapar es Lucy. Correcto. Que por eso Lucy es la, dentro del grupo, es la mejor Edge Runner que tienen. Y una de las mejores de, de, de esta sociedad y de este anime.
0: Y que por eso es tan perseguida o es tan demandada
1: por la corporación,
0: por Faraday, o sea, por Arasaka me refiero, por Faraday. Es la niña prodigio que no solo fue capaz de soportar todo el entrenamiento, sino que además fue la única que escapó, lo cual también demuestra mucho, mucha habilidad. Es tan buscada no solo por ser la mejor, sino por, también por todo lo que sabe y lo
1: que tienen que tratar de callar y precisamente consiguen encontrarla porque para todos estos edge runners también tienen otros contra edge runners, por llamarles de alguna manera, que son los que investigan cuando alguien está rompiendo esas barreras de seguridad, porque cada mente tiene unas barreras tecnológicas para evitar que les hackeen. Obviamente a mayor poder económico tengas, pues mayor seguridad puedes permitirte. Entonces este dueño Arasaka. Tenía unas barreras increíbles que nadie era capaz de, de, de conseguir penetrar, salvo Lucy. Lucy era capaz de penetrar todas las defensas de Arasaka, todas las defensas mentales que había proporcionado Arasaka a, a su propio dueño. Entonces descubren, mediante muchos intentos, quién es la, la única persona que es capaz de, de hacer esto. Y es cuando tienden a esta trampa a Lucy y cuando se da todo lo que y vamos a empezar a comentar y que comentaremos ahora.
0: Adelante, continúa con ello, que, que te habías quedado justamente en ese momento en el que Kiwi, a través de Faraday, había traicionado al grupo y que el objetivo principal era implantarle a David este exoesqueleto porque consideraban que podía ser el cuerpo apropiado para
1: este implante. Eso es. Todo es una trampa, todo orquestado por Faraday, como decíamos, y mediante una Lucy... Inconsciente pero que a través de una conexión, un chip que la conectan detrás del cuello Hacen que hable pidiendo a David que la única manera de salir de allí es poniéndose el exoesqueleto Él obviamente como se lo dice, se, se lo dice Lucy, acepta Se pone el exoesqueleto Se vuelve una máquina de matar, la, la mejor máquina de matar que hay ahora mismo en el mundo Y cuando Lucy, Lucy consigue escaparse de ese secuestro, de esa retención que le estaba haciendo Faraday y ya ella se pone en contacto, siendo ya misma consciente, se pone en contacto con David y le dice que bajo ningún concepto se ponga el exoesqueleto. Lo cual ya es tarde porque David ya lo ha hecho. Entonces, Kiwi, la cual se había traicionado, ahora Farday la traicionaba a ella, y ella le traicionaba de vuelta, diciéndoles a su grupo la ubicación exacta de donde estaba él, la cual era el propio edificio ya de Arasaka. Entonces, el grupo decide ir con este nuevo exesqueleto que. Haciendo un, un apunte, el exoesqueleto... O sea, lo que le queda de su propio cuerpo a David es el torso y la cabeza. Y eso que ya tiene mejoras e implantes ahí. Ya no tiene ni brazos ni piernas. Deciden ir donde Faraday, que reclaman el dinero que les estaba que le habían prometido. Por tanto llevarles a la H-Runner, capaz de... Como contábamos, de sobrepasar estas barreras. Como al usuario con el exoesqueleto. Que no es que le traiga a él, pero que sí que está en camino. Para que le puedan capturar. Arasaka se niega a pagarle... En ese momento llega David, arrasando con todo, matando a todos los soldados posibles, y justo cuando va a matar a este líder corporativo de Arasaka, aparece Adam Smasher. ¡Ojo con Adam Smasher! Es el ser humano con más implantes de la Tierra, el único que es capaz de llevarlos, porque su cuerpo, es que en verdad no sé qué le queda de cuerpo, de humano, porque es que es un, un cyborg y es el único humano capaz de soportar los implantes, todo lo que quiera. No le quedan más cachabas a David Martínez que pegarse contra este bicho. Lo que pasa es que David sí está perdiendo la cordura. Ya se ha gastado prácticamente todas las... Unas jeringuillas que eran como unos medicamentos para tener controlada esa ciberpsicosis. Cuando llegan al edificio, Rebeca se queda abajo. Falco se queda en el coche y... David es el que aparece pues, por una ventana allí porque él como que... Puede volar así raro, digamos, con el ciberesqueleto este. A la vez más, se, se tira hacia abajo peleándose contra David y cae justo encima de Rebeca que la aplasta y la mata haciéndola picadillo. Sin ningún tipo de contexto, además, ¿eh? O sea, una muerte instantánea y de la nada. Y de la nada, total. La pelea continúa, a David ya no le quedan más eh, jeringuillas de estas, por demás, de alguna manera para controlar esa psicosis Ahí aparece Lucy. Lucy, mediante un beso consigue tranquilizarle y volverle a la cordura, pero David quiere sacarla de allí porque está viendo que la pelea es demasiado seria, y que es una pelea a muerte, y que cree que no va a poder con nada más ser. Entonces David tiene esta este pensamiento que luego sabemos, en el que él no fue capaz de salvar a su madre, no fue capa capaz de salvar a Main, es algo que le está reconcomiendo, pero quiere salvar a toda costa a Lucy, y hacer que consiga su sueño, que es el de viajar a la luna. Entonces la saca de allí, David Martínez se queda peleando con Adam Smasher, que ya le empiezan a fallar a David, le empiezan a fallar todo el exoesqueleto, los brazos, las piernas, Adam Smasher le está arrancando todo. Y finalmente, mientras David sonríe, Adam Smasher le dice que ha sido un gran rival, un gran combate, y le mata, mata al protagonista. Para mí eso también fue un choque terrible, porque la verdad es que te prometo, Satoshi, que no me esperaba para nada que David fuera a morir. Porque le veía lo que decíamos del camino del héroe, que ya había superado muchas cosas, que también iba a superar esto, iba a quitárselo Yo, yo mi final, el final que yo creía era que se iba a quitar todos los implantes, iba a volver a ser más humano, y al final iba a ir a la luna con, con Lucy. Pero nos encontramos con esto, que es muchísimo más chocante... Y yo creo que precisamente esto es lo que, hace, lo que hace que esta serie se te quede ahí en la retina, en la memoria, y digas, joder, qué pedazo de serie, se la voy a recomendar a todos mis amigos, se la sí. voy a recomendar por redes sociales, lo que sea. Solo te voy a poner un pero a este final, y es que después de reposarle, de nuevo,
0: no nos ha dado mucho tiempo a reposarlo, David Martínez es el único que acaba cumpliendo su sueño, es decir, es un personaje que en todo momento su objetivo vital es cumplir los sueños de otras personas, es decir... En el primer tercio, su sueño es no defraudar a su madre. Y pese a que él no quiere estar en la academia, tiene que estar porque el sueño de su madre es que él llegue a ser alguien. Durante la segunda parte del anime, él está cumpliendo, entre comillas, el sueño de su madre. Sigue haciéndolo. Que es que tenga un porvenir. En este caso, a través de la delincuencia, pero que tenga un porvenir. Y ya en la última parte, su objetivo fundamental es que Lucy pueda llegar a la luna. Entonces, es el único personaje, pese a morir y morir de manera trágica y de manera temprana, muere cumpliendo su sueño, porque el sueño de Lucy era ir a la luna, pero vemos en una última escena final, durísima, una escena durísima, que ella ha llegado a su objetivo, pero no de la manera en la que quería, porque ella quería ir a la luna acompañada. Y ella está en la luna, pero vemos que es una persona que no está disfrutando de ello. Yo creo que tratan de darte a entender que... Quiere disfrutar de ello o quiere intentar disfrutar de ello porque ha llegado a donde ella quería... Pero no lo puede hacer porque ha llegado en unas condiciones distintas a las que ella preveía, que es sola. David es la única persona que se muere cumpliendo su sueño, porque ha vivido toda su vida sin un objetivo propio. En ningún momento sabemos qué es lo que David quiere. Quiere cumplir los sueños de otras personas, en particular el de su madre y el de Lucy. Pero nunca hemos sabido lo que David quiere y es algo que a mí también me llama la atención y que me hace entender un poquito mejor este final, que de nuevo no lo esperaba, lo comparto 100% contigo y un final en el que excepto Lucy, muere
1: todo el mundo, es algo importante muere todo el mundo sí Falco, tam Falco también sobrevive pero vamos, sí, todo el mundo creo que, que David sí que se lo dice a Lucy, que su sueño es que ella consiga su sueño Eso que ella es. Cumpla. su sueño Eso es que es. ella cumpla su sueño y la escena que decías, durísima ...que efectivamente lo es, en la que ella está en la luna ya... ...se la ve en la cara, que sí, está allí porque lo quería quería. ...pero no, no es lo mismo. Y de hecho, lo primero que hace al pisar la luna es recordar esa realidad realidad virtual... ...que hizo con David hacía años cuando le comentó que su sueño era viajar a la luna. Lo primero que hizo fue acordarse de David e imaginársele ahí con ella. Eso fue lo primero que hizo. Y por lo que dices es pues, una escena muy dura... Y un final de... para la serie trágico, pero un final que le queda al pelo. Sí. Nozumi, te hago
0: dos preguntas rápidas para ir cerrando. La primera de ellas sería, ¿a qué tipo de
1: personas le recomendarías este anime? Y a quienes no, por contra. A un perfil de espectadores más adulto de lo normal. Un perfil para los animes que se suelen llamar seinen, que no sonen. Sonen es a lo que estamos acostumbrados con el camino del héroe, como tú bien dices personaje que se va haciendo más fuerte y va viviendo sus aventuras. Aquí sí se puede aplicar esto también, un personaje que se va haciendo más fuerte y, y va teniendo sus aventuras, pero lo que se diferencia con el, del Sonic con el seinen es esa crueldad un poquito, esa tristeza que acompaña todo el anime, esa historia más adulta que necesita necesitas tener pues una mente más despierta, más experimentada para entenderlo bien, para saber exactamente qué te están diciendo, qué buscan... ¿Qué te quiero expresar? que hay entre líneas? Esa, ese drama, esa, esa sensación trágica que tienes cuando pasan ciertas escenas... Entonces, la serie empieza dándote a entender que va a ser, como hemos comentado, una serie de acción y para nada. O sea, lo es, pero con muchísimo más. Entonces, esta serie se la recomiendo a un perfil un poquito más adulto y a personas que busquen un anime diferente, porque es un anime diferente, un anime... Con una tendencia... No tendencia. Una estética... Pues este este... Justo como se llama la serie. Cyberpunk. O Cyberpunk. Que no es... Eh, gusto de, de todo el mundo. Pero tiene que gustar esta fantasía futurista. Y si buscas una serie larga... Así más suave. Más de aventuras. Entonces no te lo recomendaría.
0: Uh -huh. Yo por ejemplo me quedaría con... Que se la recomendaría... Primero a... Fans ya sentados en el anime. No me parece... El típico que todos mencionamos, Death Note, que es el anime que recomendaríamos a alguien que no ha visto anime y que piensa que es un género para niños. No se le recomendaría a alguien así como primer anime, sino que se le recomendaría a un fan de anime que busque algo corto para rellenar entre sus animes de larga distancia. Es decir, tú estás viendo My Hero Academia y has acabado temporada 3. Antes de ver temporada 4, ponte Cyberpunk. Tú estás viendo Ataque a los Titanes y has acabado temporada 2 y te diría, pues a lo mejor ponte la temporada 1 de Tokyo Revengers, la temporada de Cyberpunk, la temporada de Arkane. Es decir, para hacer ese hueco temporal, para que la temporada anterior del Sonnen, como bien decías, que es lo que se lleva generalmente el protagonismo y el fandom, asiente un poco ¿no? y para crear un poquito de hype antes de que veas la siguiente temporada, ponte una serie de estas. 10-12 capítulos cortitos, que sabes que tiene un fin, que cierra bien y que te va a dar algo completamente distinto. No te va a dar superhéroes al uso, te va a dar algo completamente distinto. Pero claro, para ello necesitas que esa persona ya sea fan de anime,
1: no alguien de nuevas. Yo también uso, justo para lo que estás diciendo, uso series como esta para rellenar esos huecos y las películas. Las películas anime, que muchas veces a lo mejor estás viendo la serie y dices, uh, ahora una película no sé no es canon no va a seguir la historia pues no la verdad es que no prefiero seguir la serie o, o a lo mejor estamos viendo un anime que yo que sé a lo mejor hace cuatro años que ya está acabado ya tiene sus dos tres temporadas las puedes ver puedes ver todas de golpe y acabas la primera y dices uff para qué voy a ver una película así puedo ver la segunda temporada pero en esos casos en los que como dices tú por ejemplo magiro academia acaba la tercera temporada o la que sea y tienes que esperar hasta el año que viene o, hasta, o los meses que queden el tiempo que sea hasta que empiece la siguiente ...pues tira de animes como Cyberpunk... ...tira de animes como... ...yo que sé, como Record of Ragnarok... ...películas como mencionaba... ...como la película de Jujutsu Kaisen... ...truquillos... ...que tenemos los que nos gusta el este mundillo... ...y Cyberpunk... ...cumple a la perfección... ...en esta situación que comentábamos...
0: ...última pregunta Nozumi... ...y ya cerramos aquí... ...¿te gusta? ¿no te gusta? ...desde el punto de vista... ...tanto objetivo... ...es decir, lo que es bueno para el anime... Como subjetivo, lo que te gustaría a ti, a título personal, que sea un final cerrado. Es decir, no vamos a tener más David Martínez, no vamos a tener más Main, no vamos a tener posiblemente, quizás sí, más de Lucy. Es una serie que está iniciada y cerrada. Podemos tener más historias en el universo cyberpunk, pero con estos protagonistas no, ha quedado todo bastante cerrado. ¿Te gusta y te parece bueno?
1: Sí y no, objetiva y subjetivamente. Objetivamente, me gusta que esté cerrada. Subjetivamente también me gusta que esté cerrada. Es decir, creo que es bueno para el anime, como estábamos comentando, estos animes cortitos que se abren y se cierran. Creo que sería una cagada intentar rizar el rizo, porque básicamente te has cargado a todo el plantel de personajes. Te queda Lucy y Falco por ahí, pero Falco en verdad tuvo dos minutillos en escena y ya está. poquito, sí. Te queda Lucy. Uf, yo qué sé, ves que abrir una historia entera ahora a través de Lucy... Pues a ver, lo puedes hacer, pero yo no sé qué repercusión o qué audiencia vas a tener. Entonces, si yo quisiera tirar más de Cyberpunk, haría un anime nuevo. En el que a lo mejor meto a Lucy, pero haciendo algún cameo. Como en algunas películas, ¿no? Que salga en alguna escena, a lo mejor haya, ya más mayor. O una precuela en la que se ve...
0: El ascenso cuando de intentan Maine.
1: capturar estos, por ejemplo, o cuando intentan capturar estos niños y uno de ellos es Lucy y te lo dejan así como una escena, pum y si lo pillas lo has pillado y te has dado cuenta, y si no, pues mala suerte, porque tampoco te va a trascender nada. Pero que tenga detalles de lo que ya ha pasado, de Lucy, o de personajes que ya han salido en esta serie, eso sí lo veo. Me gustaría tanto verlo como que lo hicieran. Pero si no lo van a hacer así, tanto objetivamente como subjetivamente, creo que me gusta y está bien ya cerrado.
0: Estoy completamente de acuerdo. Creo que un defecto que tiene la sociedad de hoy en día, en parte promocionado por estos niveles de audiencia, por estas plataformas que son un negocio y por tanto lo que necesitan es tener mucha audiencia y tener muchas vistas, es el estirar el chicle, ¿no? El tener un, un formato, un universo, un elenco de personajes que sabes que te funcionan y como sabes que te funcionan, los estiras todo lo que puedas. Y lo hemos visto ya no solo en anime, sino también en en no anime. La Casa de Papel es el mayor ejemplo de ello, una serie que estaba cerrada y se vuelve a abrir por tres temporadas porque es un boom mundial. Que haya todavía animes que no se ciñan a ese canon, para mí le da puntos. Es decir, no le da puntos mientras lo estoy viendo, porque no sé si va a acabar bien o va a acabar mal. Pero cuando acaba y sé que le he puesto un punto final con una temporada, no con ocho temporadas, con una temporada, a mí me gusta, porque es algo distinto, es algo que se sale de la realidad y es algo... De nuevo, que puedo recomendar, y a la persona a la que se lo recomiendo, no es como recomendarle One Piece, que le tengo que decir, tienes que hacer una inversión de tiempo durante los próximos tres años de tu vida. Aquí con Cyberpunk tienes que dedicar tres horas de tu vida, porque 20 episodios de 10 minutos, pues tres horas y 20, y lo tienes hecho. Entonces, me da más argumentos para recomendarlo, y eso hace que me guste más. Porque como a todos, pues me gusta recomendar los animes que
1: me han gustado. Sí, tal cual Satoshi, tienes toda la razón y, y es, que, es que es verdad, es que es un anime muy fácil de recomendar, muy fácil de ver. No, eso lo retiro, no es fácil de ver porque... Hay que estar atento. Sí, tienes que estar muy atento y muy concentrado en lo que está pasando para pillarlo todo porque, como tú bien decías a mitad de podcast, cada capítulo con el siguiente no es que ile perfecto, no es una continuación como tal, son misiones que sí, que siguen la misma historia... No van a ir cada una, no es un árbol con 300 ramas, sigue la, la misma dirección, pero tienes que estar atento para hilar esos puntos y seguir esa copa del árbol, por decirlo así, esa metáfora. Pero sí, yo recomendaría, como decía, me preguntabas antes y decía, a personas que busquen un perfil un poquito más adulto, en una serie. Más profundidad, ¿no? Más... más sí, ta... pero tampoco nada del otro mundo, ¿no? No es como recomendarte, yo qué sé, berserk. Que es mi favorito. Ahí sí que voy a ir de cabeza y te voy a decir, de 25 años para abajo, ni te metas a ver esto. Porque 25 años mentales, me da igual los que tengas. A lo mejor tienes 50 y tienes 17 de cabeza. Pero quiero decir, necesitas una madurez y un saber estar mental y emocional para ver series como Berserk. No llego hasta ese punto, aquí con Cyberpunk, ni mucho menos. Pero sí que si buscas... No es Dragon Ball, no es
0: Naruto. Pongámoslo en términos... Y son series que nos encantan, ¿eh? Que nos encantan.
1: Pero no es... No, no, es que
0: no, no, no van por ahí los eso, no es, tiene nada que ver. eso es, eso es. Pues hasta aquí Nozumi. Esta casi horita que hemos echado hablando de Cyberpunk. Se nota por nuestra voz que nos ha encantado. Que nos hemos subido, como decía al principio, a la cresta de la ola. Y que, pese a que podríamos hablar mucho más sobre, sobre este anime, creo que también me gusta que hemos hecho este podcast y este podcast se va a quedar aquí en la biblioteca de Spotify que es donde subimos nuestros podcasts y que posiblemente salvo sorpresa grande no vamos a tener nada más de, de Cyberpunk y que esto ya se queda aquí se queda cerradito le ponemos el lacito y lo tenemos guardado para, para la posteridad
1: ¿no? sí, sí, es que tal cual es el anime es el podcast abierto y cerradito es un caramelo y, y
0: el podcast igual eso es pues nada, Nozumi, nos emplazamos hasta la próxima, que esperemos que sea
1: bastante pronto. Y mientras tanto, a seguir sí. viendo anime. Pues sí, Satoshi, ahí seguiremos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.